0: Um 10.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Israels Militär setzt seinen Kampf gegen die Hamas vor allem im Süden des Gazastreifens fort. Nach Angaben der Armee sind Dutzende Stellungen der Terrororganisation in der Stadt Khan Yunis angegriffen worden. Es soll sich um die heftigsten Kämpfe seit Beginn der israelischen Offensive handeln. Davor kann sich vor allem die Zivilbevölkerung im dicht besiedelten Gazastreifen kaum schützen, berichtet unser Tel Aviv-Korrespondent Tim Asman.
1: So empfinden, dass die Menschen, mit denen wir Kontakt haben im Gazastreifen ausschließlich, sie sagen, wo sollen wir überhaupt noch hin? Viele von ihnen sind ja auch schon mehrfach geflüchtet. Die israelische Armee sagt, es gibt Bereiche, die sicher sind und wir informieren darüber, welche Bereiche das sind, raten dazu, dorthin zu gehen. Zum einen ist es aber so, dass in diesen Bereichen vielfach keinerlei Unterkünfte sind, die Leute also keine Möglichkeit haben, sich irgendwie zu schützen. Und es ist so, dass die Informationen darüber, wohin man denn jetzt gerade flüchten soll, die Leute auch nur schwer erreichen können, weil vieles davon über das Internet läuft und Strom und Internet im Gazastreifen häufig ausgefallen sind. Also auch das macht die Lage noch einmal schwieriger.
0: Unterdessen berichtet die Nachrichtenagentur AFP, dass ein vor etwa sieben Wochen im Libanon ums Leben gekommener Videojournalist wahrscheinlich Opfer eines israelischen Angriffs wurde. Dazu wurden laut AFP neben Satellitenbildern auch Zeugen, Zeugenaussagen und Videos von Fachleuten ausgewertet. Demnach wurden insgesamt sieben Reporterinnen und Reporter von einem Panzergeschoss getroffen, das in der Region ausschließlich vom israelischen Militär verwendet wird. Die Kolleginnen und Kollegen des getöteten Journalisten wurden teils schwer verletzt. Die Bahn bereitet sich mit einem Notfahrplan auf den heute beginnenden Warnstreik vor. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte gestern Abend ihre Mitglieder dazu aufgerufen, für 24 Stunden zu streiken. Im Personenverkehr soll es heute um 22 Uhr losgehen, im Güterverkehr bereits um 18 Uhr. In dieser Zeit ist unter anderem die Zugbindung aufgehoben. Nicolas Lieven aus der NDR-Wirtschaftsredaktion erklärt, was das heißt.
2: Wer wegen des Streiks verschieben möchte, kann das Ticket auch noch zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Das heißt, mein Zug muss nicht betroffen sein. Aber ich sage einfach, ich tue mir das jetzt heute alles nicht an. Von daher diese Zugbindung ist aufgehoben. Sofern es geht, kann man natürlich versuchen, jetzt noch vor Beginn dieses Warnstreiks zu fahren, also die Fahrt vorzuziehen. Wer morgen die Fahrt auf dem Z hat, kann wie gesagt heute unterwegs sein, sofern es denn auch ähm, funktioniert. Achtung an der Stelle, sagt die Bahn auch, man muss allerdings darauf achten, dass man dann vor Streikbeginn am Zielort ist und ansonsten hängt man irgendwo fest.
0: Der Europäische Gerichtshof hat die Bonitätsbewertungen der Schufa in bestimmten Fällen als unzulässig eingestuft. Das gilt zum Beispiel, wenn Banken maßgeblich wegen des Schufa-Werts über die Vergabe von Krediten entscheiden. Wie der EuGH heute in Luxemburg urteilte, handelt es sich in solchen Fällen um automatisierte Entscheidungen, die in dieser Form verboten sind. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden soll jetzt prüfen, ob das deutsche Bundesdatenschutzgesetz eine gültige Ausnahme von diesem Verbot enthält. Dem Urteil war die Klage einer Frau vorangegangen, der die Bank eine Finanzierung verwirrt hatte. Mit dem sogenannten Schufa-Score schätzt die Wirtschaftsauskunft die Kreditwürdigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern ein. Patientinnen und Patienten sollen sich bei leichten Erkrankungen in Zukunft generell telefonisch krankschreiben lassen können. Der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken will dazu heute eine neue Regelung beschließen, die dann sofort in Kraft tritt. Vorbild ist eine Sonderregelung aus der Corona-Zeit, um Ansteckungen zu vermeiden. Sie war im April ausgelaufen. Die Arbeitgeber kritisieren den Plan. Der Hausärzteverband ist für die Richtlinienänderung. Der Verbandsvorsitzende Bayer hat im Deutschlandfunk gesagt, warum. Ja, weil wir in den Praxen äh, sowieso gerade in der äh, Erkältungs- und Corona-Welle am Limit arbeiten, total viele Hindernisse haben. Die Patientinnen und Patienten spüren das auch. Und es äh, eine erhebliche Erleichterung für Patientinnen und Patienten und für die Praxisabläufe, ist, wenn wir das bei bekannten Patientinnen und Patienten machen können. Außenministerin Baerbock will heute auf der Weltklimakonferenz in Dubai eintreffen. Offiziell ist dort Programmpause. Aus Dubai, Jakob Mayer.
3: Heute wird es deutlich ruhiger auf dem Expo Gelände in Dubai, wo der Klimagipfel stattfindet. Es ist offizieller Ruhetag. Die zuständigen Unterhändlerinnen und Händler werden trotzdem weiter am Textentwurf des Konferenzpräsidenten arbeiten. Auch bilaterale Gespräche sollen stattfinden. Besonders umstritten ist beim Gipfel die Frage, ob die Staatengemeinschaft sich grundsätzlich darauf verständigt, die Nutzung von Kohle, Öl und Gas zu beenden. Das ist nötig, um die Ziele der Klimavereinbarung von Paris einzuhalten. Dazu haben sich gestern Vertreterinnen und Vertreter von Bundesregierung Europäische Union und USA bekannt. Ölförderländer wie Saudi-Arabien sperren sich.
0: In Peking hat der EU-China-Gipfel begonnen. Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel wurden von Staatschef Xi empfangen. Im Laufe des Tages sind Gespräche über die gegenseitigen Handelsbeziehungen und die geopolitische Lage geplant. Zum Auftakt sagte Xi, China und Europa müssten zusammenarbeiten, um für globale Stabilität zu sorgen. Gleichzeitig warnte er die EU davor, sich in so wörtlich innere Angelegenheiten Chinas einzumischen. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen Wettbewerbsregeln vor. Und das waren die Nachrichten.